0: con el terrible al millón y pasadito el volcán Popocatépetl sigue muy activo hasta la noche de anoche seguíamos viendo la cámara en vivo y, y sigue exhalando material incandescente, eh, mucho humo, sigue lloviendo cenizas por todos lados, llegando hasta la ciudad de México, creando un caos en el aeropuerto Benito Juárez, eh, retrasando muchísimos vuelos, y muchas personas pues están también este con problemas respiratorios por las cenizas que están cayendo, ¿No? Uh -huh, Pero una mujer niños. que vive bajo las faldas del volcán, ya dijo por qué está enojado el Popocatépetl ¿Cómo? ¿Por qué? Es que tenía hambre y no le han llevado de comer Don Goyo tenía hambre. Don Goyo tenía hambre. La mujer relató que cada año le llevan su traje, pomadas para las quemaduras, medallas y anillos y todo. Y también su mole con arroz y pollo, pero esta vez no se lo llevaron que porque estaba él este, aventando humo. Entonces dijeron, está enojado porque no le llevamos la ofrenda. Oye, no le llevan su ofrenda, además no le llevan su posta, que es un camote de esos sabrosos de guayaba. No, 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 no sé si a él le gusten esos, esos o tenga esos gustos, ¿verdad? Pues pero entonces, bueno le llevan mole, se calman, don Goyo. Exactamente. Los pobladores que viven en las faldas de la montaña recuerdan que este año no se celebró como siempre debido a que el volcán eh, se encontraba en constante actividad y por eso no le llevaron su ofrenda. Pero ya se encargaron de llevarle la ofrenda. Y bueno, Ay, pues mal. este piensan que esto va a calmar al volcán. Eh, así que pues esto es lo que está sucediendo también. Eh, te vamos a platicar con Jaime Maussan, que está con nosotros, que aparte de, de platicarnos un poquito del volcán, él tiene cámaras, él personalmente tiene cámaras viendo al volcán y ha detectado eh, que algunos objetos no voladores no identificados han entrado al volcán.
1: Uy, hay que darle oh. un pepto bismol al, al popo, digo, se pues, imagina que está comiendo algo que no quiere. No,
0: bueno, <risa> bueno entran y salen de ahí. Ah,
1: Hola
0: Jaime, hola Jaime, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Qué está pasando, Jaimito?
1: Hola terrible, sí, mira. El volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más peligrosos que hay en el mundo. Históricamente ha tenido explosiones muy violentas. Hace poco más de mil años tuvo una explosión que lanzó piedras de 15 toneladas, 10, 15 toneladas de peso a 50 60 kilómetros de distancia. También lanzó parte de su cráter hasta donde ahora se encuentra Tlisco, Puebla, y ahora hay una iglesia sobre un pequeño montículo, no un pequeño, un gran montículo, que parece un cerro, y esto era parte del antiguo Popocatépetl. Por tanto, tenemos que tomar muy en serio a este volcán. Sin embargo, pues eh, también, a través de su historia, ha mantenido esta actividad y ha tenido algunas explosiones no tan virulentas. Eh, pues cada determinado tiempo, hace dos mil años, hubo una gran explosión, no tan violenta como las anteriores, pero una gran explosión. ¿Hasta qué punto podría afectar a la Ciudad de México, que se encuentra entre 40 y 60 kilómetros de distancia, o bien a la ciudad de Puebla, que está a menos de 20 kilómetros de distancia. Es algo que desafortunadamente vamos a tener que descubrir. El volcán ha venido teniendo una intensa actividad los últimos meses, y esta actividad podría, pues desafortunadamente, estar indicándonos que se acerca un momento climático. Sabemos que el volcán nos va a avisar, todavía no hemos llegado a ese momento, en los últimos días, el sábado y domingo en la ciudad de Puebla hubo una lluvia intensa de ceniza.
0: Jaime, ¿me puede platicar un poquito más acerca de esta lluvia de ceniza y qué tan perjudicial es?
1: Esta lluvia pues, fue como si estuviera cayendo verdaderamente una, una nevada, una nevada de ceniza lo cual es un claro indicio de que el volcán se está acercando a un momento crítico. Pero repito, esto ya ha ocurrido antes, en el año 2000 vimos una situación muy similar y cuando todo parecía indicar que el volcán iba a ser una fuerte erupción, simplemente bajó su actividad y desapareció. Eh, también se han estado observando muchos objetos que aparecen y desaparecen en las proximidades del volcán y otros que salen y entran del cráter, tenemos los videos es verdaderamente asombroso, incluso en medio de las erupciones hemos observado luces que se meten a la lava o sea, realmente hay algo extraordinario en ese volcán y pues eh, vamos a estar observándolo eh, con mucho cuidado para que podamos, eh, pues... Eh, están muy preparados a lo que puede ocurrir. Pues ese es mi reporte, estimado terrible.
0: Pues muchas gracias, señor Jaime Maussan, por estar con nosotros aquí en el programa. Como siempre, muchachos, pues ya lo saben, eh, eh, esto está verificado, se pueden ver, eh, las, lo, las imágenes de video no están truqueadas de objetos voladores no identificados entrando y saliendo del volcán.
1: Esto esto se ha registrado durante muchos años, ¿no? Nada más que ahora, como el mismo Mausal lo ha dicho en algunos programas anteriores,
0: ese ingreso y egreso de naves ahora es más frecuente. Pero es que es normal. ¿Por qué? Pues si viven ahí, los marcianos tienen que ir por el mandado. Ay. Ay. Ay, gracias ah, por la aportación. No sé. Ay, Todos del aire con pena. el terrible Millón y Pasadito.